0: Richtig toll, wow, wie schön es ist zu sehen, dass wir einfach Kinder segnen dürfen. Wir haben jetzt auch wieder was ganz Besonderes.
1: Ja, ein Puppenspiel. Anschließend wird eine kleine Predigt von unserer Pastorin annekret gegeben. Seid gespannt.
2: du denn heute aus?
3: Das verstehst du ja doch noch nicht. Was soll das denn heißen? Dafür bist du noch zu klein. Wie denn? Zu klein. Ich bin älter als du. Das hat doch nicht nur was mit Alter zu tun. Ich bin halt einfach schon reiferer als du.
2: Hm, ich hau dir gleich mal auf die Mütze. Dann bist du auch gleich platterer als ich. Ich bin nämlich auch viel stärker als du. Och.
1: Was ist hier denn los? Warum streitet ihr euch?
3: Weil der da eine Blödnase ist. Hey, du bist echt zu kindisch. Das zeigt ja nur, dass ich recht habe und du ein Baby bist.
4: Nee. Wollt ihr euch denn nicht lieber vertragen und miteinander spielen, als hier zu streiten und euch ja zu beschimpfen? Das wäre doch viel schöner.
3: Das verstehst du doch noch nicht. Dafür bist du noch zu klein. Ich? Ich soll ein Baby sein? Gleich gibt's
2: echt eins auf die Nase, du Schlauberger.
3: Dann kommt mein Anwalt und steckt dich ins Gedrängnis. Wegen Körperverpitzung. Ver
1: oh
4: -oh. Jetzt muss ich aber Hilfe holen. Ich glaube, Tim und Sophie prügeln sich gleich. Benni, Benni, komm schnell. Tim und Sophie prügeln gleich. Hey, hey, ihr beiden. Und äh, nein, hey, ihr drei. Schön, euch zu sehen. Oh, wow, Tim. Du hast ja eine echt coole Bibel
3: dabei. Ich weiß, das ist ein sehr wichtiges Buch. Ich habe jetzt schon meine eigene Bibel. Wenn man groß ist, hat man natürlich auch seine eigene, ist
4: doch klar. Da hast du natürlich recht. Das ist wirklich ein wichtiges Buch. Und da stehen so viele spannende und echt wichtige Dinge drin. Sag ich ja. Hast du denn auch schon mal drin gelesen?
3: Äh, äh noch nicht so richtig, äh, weil ich... Ich äh, kann eigentlich noch nicht so gut lesen, weißt du? Oh Und da steht echt viel, viel, viel Text drin. Oh,
2: oh Mann, das war ja klar.
4: <lacht> Wollt ihr, dass ich euch was erzähle, was in der Bibel drinsteht? Oh ja. Ja, bitte. Die Bibel ist so ein wichtiges Buch, weil da ganz viel über Gott drinsteht. Sie will uns durch ganz viele verschiedene Geschichten und Briefe und Gedichte erzählen, wie Gott wirklich ist. Und das Spannendste ist, dass er irgendwie ganz anders ist, als wir meistens denken. Wie meinst du das?
3: Glaubst du, ich wäre noch zu klein, um das zu verstehen?
4: Hä? Nein, Tim, das meine ich so nicht damit. Sogar die Erwachsenen und echt wichtigen Leute haben das immer wieder falsch verstanden. Weißt du, ganz am Anfang in deiner Bibel, da steht eine Geschichte von den ersten Menschen. Kennt ihr die? Wisst ihr, wie die heißen? Äh, 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 mhm. äh, äh, Habt ihr bestimmt äh, schon mal gehört. Adam und Eva. Äh, äh, ja, ja, stimmt. Oh. Genau. Und Adam und Eva haben nicht auf Gott gehört und wurden deshalb von ihm getrennt. Das war echt schlimm. Aber Gott versprach ihnen, dass ein Retter kommen würde, der alles wieder in Ordnung bringen sollte. Das war so auf Seite 3 oder so.
2: Na, dann ist doch alles wieder im Butter,
4: oder? Hm, nicht ganz. Über die Hälfte der Bibel sind dann Geschichten und Texte, aus einer Zeit von über tausend Jahren, mehrere tausend Jahre sogar, in der die Menschen auf diesen Retter warten.
3: Das ist aber echt lange. Boah.
4: Ja, und in dieser Zeit, immer wenn es den Menschen schlecht ging, erzählten die Propheten von Gott einen kleinen Teil über diesen Retter und machten ihnen damit Mut. Und die Menschen stellten sich vor, wie er wohl sein würde. Hm. Bestimmt ein starker und mächtiger Krieger ja. mit einem Schwert, mhm. der alle Bösen besiegt. Ja. Und die Menschen, äh, und, äh, nein, lass mich überlegen, äh, so ein richtiger, starker, wichtiger Kriegerkönig, ja. der hier mal so richtig aufräumt.
3: So oh ja, bestimmt.
2: bestimmt, wie ein echter Superheld, Wow, mit dem
4: legt sich keiner an. Hm. Ja, genau, so hatten Sie sich das vorgestellt. Hm. Aber es kam dann ganz anders, als Sie dachten. Hm? Jesus, der Retter, wurde als ein Baby geboren. Baby? Was? Ganz hilflos und klein. Und gar nicht bedeutend und wichtig. Hä? Und hm. er wurde sogar in einem schmutzigen Stall geboren. I ja, sie waren nämlich auf einer Reise und konnten kein Gasthaus finden. Und seine Mama musste sich um alles kümmern, weil er selber noch gar nichts konnte. Und er musste alles genauso lernen wie wir. Du meinst äh,
3: krabbeln und auch laufen? Und sprechen und mit einem Löffel essen? Mhm.
2: Und auf die Toilette
3: gehen und lesen und schreiben?
4: Ganz genau. Und noch viele, viele andere Dinge.
3: Hm. Klingt aber nicht sehr wichtig oder mächtig.
4: Nicht wahr? Und auch als er erwachsen war, kam er nicht mit Macht und bekämpfte oder besiegte mit einem Schwert alle Bösen, die seinem Volk wehtaten oder gemein zu ihm waren. Was? Nein. Nein, er kam und hat anderen geholfen und Gutes für sie getan. Er machte viele Kranke gesund und erzählte den Menschen davon, dass Gott ihr Papa sein möchte. Das ich ist aber Papa. schön und dass er sie liebt und gerade für die sorgen will, die klein, arm und unwichtig sind. Ja. Hm.
2: Dann sind für Gott also die Unwichtigen wichtiger als die Wichtigen.
4: <lacht> hm. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass viele Erwachsene und wichtige Leute das damals überhaupt nicht verstehen konnten und es super blöd fanden. Sie haben sich sehr über das geärgert, was Jesus gesagt hat.
3: Hm. Oh ja, das kann ich gut glauben. Geht mir auch ein Stück so.
4: Und sogar Jesus' Freunde, seine Jünger, haben sich mal darum gestritten, wer der Wichtigste von ihnen ist. Genauso wie ihr beide heute. Hm. Und, und was hat Jesus dann zu ihnen gesagt? Er hat ein Kind genommen und es in ihre Mitte gestellt. Lucy, komm mal hier nach vorne zu uns. Oh ja, gerne. Ach, gar nicht so leicht. Und dann hat er gesagt, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie ein Kind, dann könnt ihr gar nicht in das himmlische Königreich von Gott hineinkommen. Glaubt so wie die Kinder und kümmert euch gut um sie. Sie haben es nämlich am besten verstanden. Werdet so wie sie und lasst sie immer zu mir kommen, denn ich liebe sie sehr. Oh, 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 hm. Irgendwie dachte ich, ich müsste groß und
3: äh, was Besonderes sein, um für Gott wichtig zu sein. Aber wenn das so ist, hm, äh, was denn meine? Krawatte, die muss ich abnehmen. Also, wenn das so ist, dann will ich lieber ein Kind bleiben. Entschuldigung, Sophie und Lucy, dass ich so fies zu euch war. Okay. Könnt ihr mir verzeihen? Schon vergessen. Ja. Und so
2: mag ich dich ehrlich gesagt auch viel lieber. Ja. Mir tut es auch leid, was ich vorhin alles so gesagt habe. Mal ehrlich, mhm. wir haben darauf viel mehr Spaß als Kinder,
4: oder? Das oh ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Finde ich ja. auch.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind so gesegnet mit so vielen Kindern hier im Jesuszentrum Kassel. Das ist wirklich großartig. Alle Kinder, winkt mal. Kim, winkt mal, alle Kinder. Und die Großen geben den Kindern jetzt mal einen ganz, ganz dicken Applaus. Schön, dass ihr alle da seid, groß und klein. Jede Generation ist hier am Start und das ist wunderbar. Ich habe einen Psalm mitgebracht, den ich total liebe. Und ich werde mal Auszüge davon lesen. Das ist der Psalm 78. Psalm 78, 3 und 4 und 5 bis 6, wer später vielleicht mal nachlesen möchte. Da steht, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen. Alle Kinder, die noch geboren werden, sollen. Gut. Alle Kinder, die noch geboren werden, sollen. Jetzt bin ich aus dem Takt. Auch diese sollen die ihren Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Also ihr Lieben, wir haben alle einen Auftrag. Wir haben den Auftrag, von Gottes großen Taten unseren Kindern zu erzählen. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir unsere Kinder hinlegen, wenn wir mit ihnen einkaufen, wenn wir sie zu Bett bringen, wenn wir mit ihnen aufstehen, bevor wir sie zur Schule bringen. Immer und überall können wir von Gottes mächtigen Taten erzählen. Wir können ihnen seine Worte weitergeben. Und das ist unser Auftrag. Und unser Auftrag ist nicht begrenzt nur auf Eltern. Eltern haben die Hauptverantwortung für ihre Kinder. Aber wir alle dürfen diese Generation prägen. Wir können sie prägen, indem wir nicht schweigen, sondern dass wir das sagen, was Gott über sie sagt. Dass jedes Kind einzigartig und wunderbar ist. Dass jedes Kind angenommen ist. Dass wir jedes Kind lieben, so wie es ist. Und jetzt komme ich schon gleich zu diesen Umschlägen. Jedes Kind hat so einen Umschlag bekommen, und ihr könnt die Umschläge jetzt mal aufmachen und da sind verschiedene Farben drin. Und gleich geht's los. Dann könnt ihr nämlich mitmachen und die einzelnen Farben auch hochhalten. Ich bin selber Mama. Wir feiern heute auch Muttertag. Ich darf Mama sein von drei Kindern. Ich habe noch dazu einen wunderbaren Schwiegersohn bekommen, eine wunderbare Schwiegertochter bekommen und drei großartige Enkelchen und ich bin total dankbar für meine Familie. Aber ich bin noch dankbarer, dass sie Jesus Christus lieben. Dass sie Jesus Christus lieben. Und jedes einzelne Kind hat eine individuelle, persönliche Beziehung zu Jesus. Und das macht mich total dankbar, dankbar und froh. Und als meine Kinder noch klein waren, da habe ich dieses Wort gelesen, Psalm 78, und habe mir immer wieder vorgenommen, meine Kinder wirklich zu lehren im Wort Gottes. Und es war so, dass so viel im Alltag war, es war schon wieder der Tag rum, es war schon wieder die Woche rum, es war schon wieder der Monat rum. Und ich habe gemerkt, ich habe es nicht wirklich gemacht. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat mir gesagt, Annegret, baue Rituale ein. Es ist wichtig, Rituale zu haben im Leben. Die geben dir Sicherheit und plan sie ein in deinen Tagesrhythmus. Und dann habe ich angefangen, Morgens mit den Kindern vor dem Essen immer wieder zu danken. Ich habe angefangen, abends, bevor sie schlafen gehen sollten, sie zu segnen für die Nacht. Ich habe angefangen, dass wir regelmäßig in die Kinderkirche gegangen sind, sonntags morgens, und habe mich auch da beteiligt, um ganz nah an dem Wort Gottes zu sein, was die Kinder vermittelt bekommen, und auch zu dienen und auch die Freunde unserer Kinder kennenzulernen. Und jeden Freitag zu den Rangers zu gehen. Und das war mir total wichtig. Und Gott sagt in seinem Wort, in Sprüche 22, Vers 6, gewöhne das Kind an seinen Weg. Dann wird es auch im Alter nicht davon weichen. Und ihr Lieben, es gibt nicht nur happy-clappy Zeiten im Leben. Wir als Familie haben auch viel durchlitten. Wir haben eine Trennung durchlitten, eine Scheidung. Und nicht nur ich und mein erster Mann, sondern auch unsere drei Kinder. Und sie haben heute immer noch dran zu arbeiten. Aber wie gut ist es, wie gut ist es, wenn unsere Kinder gelernt haben, mit all ihrer Not, mit all ihrer Sorge, mit all ihrer Verzweiflung, immer wieder zu Gott zu gehen, unter Trost und Zuversicht zu bekommen und Freunde zu haben, die auch für sie beten die für sie da sind und auch Leiter zu haben im Kinderdienst bei den Rangern, die für sie da sind. Wir haben ganz viel Krankheit durchlebt, wie wohl den Kindern, die wissen, dass Gott sagt, ich bin dein Arzt und ich bin auch der Arzt von Mama und Papa. Und dass sie lernen, immer wieder auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen und deshalb bin ich so dankbar und deshalb bin ich auch so leidenschaftliche Kinderdienstleiterin und Rangerin. Weil für mich gibt es nichts Größeres, als der jungen Generation schon die Liebe Gottes zu vermitteln. Und dabei sind wir schon bei der Farbe Rot. Ihr könnt jetzt mal euren Umschlag aufmachen und alle, die so ein rotes Blättchen haben, können das mal hochhalten. Ich will eure Blätter sehen. Genau. Rot steht nämlich für die, wer weiß es, für die Liebe. Genau, ich habe so große Duplosteine mal hier, um das zu demonstrieren. Das auch mal ein bisschen visuell zu machen. Es ist so wichtig, wenn Gott sagt, werdet wie die Kinder, dann meint er uns Erwachsenen damit. Und er sagt, dass wir eine andere Sichtweise bekommen sollen. Letzte Woche hat Evi gesprochen über den, Blickrichtungswechsel. Und genauso ist es mit uns Erwachsenen, dass wir auf die Kinder schauen und sagen, ich möchte die Sichtweise von den Kindern sehen und ich möchte auch davon lernen. Und was können wir von den Kindern lernen? Bei den Kindern ist es so, dass sie ganz natürlich ihren Eltern vertrauen. Und Rot steht für die Liebe Gottes. Und Rot steht dafür, dass wir Erwachsene Gott vertrauen können in jeder Lebenszeit, in jeder Lebenssituation. Und dass auch alle Kinder lernen, Gott zu vertrauen. Ihren Eltern zu vertrauen, das ist wunderbar. Aber auch Gott zu vertrauen, der beständig ist und immer da ist für sie. Und dass wir den Kindern von Gottes großer Liebe erzählen. Und das ist das Fundament in unserem Leben, dass wir das richtige Vaterbild Gottes bekommen. Weil wenn wir nicht das richtige Vaterbild Gottes bekommen, dann ist das Fundament nicht gerade, sondern dann ist das Fundament schief. Und wenn ein Fundament schief ist, kann man da drauf bauen? Kann man da gut da drauf bauen? Ich glaube nicht, wenn man den nächsten Stein auf das Fundament bauen möchte, dann rutscht der immer runter. Der hält nicht. Der rutscht immer runter. Und deshalb ist es unsere Verantwortung als Eltern, und auch als ganze Gemeinde, dass wir den Kindern ein gutes Fundament für ihr Leben mitgeben. Und das ist die wunderbare, großartige Liebe Gottes, dass wir ihn immer wieder vermitteln und immer wieder vermitteln. Gott liebt dich. Er ist ein Schöpfer. Du bist wunderbar gemacht. Dich gibt es nur einmal. Du kannst so sein, wie du bist. So wie du bist, bist du genau richtig. Ich liebe dich, Gott liebt dich. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Farbe. Wer hat gelb? Halt mal den gelben Zettel hoch. Gelb, winkt mal mit dem gelben Zettel. Ich will mal die gelben Zettel sehen. Was denkt ihr, was steht für gelb? Was denkt ihr, Kinder, was steht für gelb? William, was steht für gelb? Freude, genau. Die Freude an Jesus. Die Freude am Wort Gottes. Dass wir mit den Kindern das Wort Gottes lesen. Dass wir mit den Kindern das Wort Gottes beten. Dass wir immer wieder auch all unsere Sorgen und Nöte an Gott abgeben und die Kinder erfahren, dass wir einen guten Gott haben, der uns sieht, der uns liebt, der aber auch für uns sorgt. Und dass wie in Philippa 4 es heißt, dass wir uns freuen können, alle Zeit. Und dass wir als Christen, dass wir ansteckend sind, dass unsere Kinder erkennen an uns, hey, so wie der Matthias sich freut in jeder Situation, so möchte ich mich auch freuen. Und da gibt es ein Geheimnis, wir können es nur, wenn wir all unser Sein und was uns bedrückt und was uns unser Herz schwer macht, immer wieder an Gott abgeben und bei ihm immer wieder neue Zuversicht, Glauben, Vertrauen und Freude bekommen. Das Nächste, was ganz, ganz wichtig ist für uns und für unsere Kinder, ist die Farbe Blau. Wer hat einen blauen Zettel? Ein blauen Zettel. Genau. Was denkt ihr, wofür steht die Farbe Blau? Wer hat eine Idee? Wer hat eine Idee? Wofür steht Nora? Wofür steht die Farbe Blau? Bitte? Glauben, ja. Genau, was noch, was könnte es noch sein? Super. Wofür steht die Farbe blau? Wer traut sich? Für Jaron? Du kannst mal zu uns nach, nach oben kommen, kannst mal zu mir nach oben kommen. Die Farbe blau steht auch für Gebet. Ja, die Farbe blau steht auch für Gebet. Und für den Heiligen Geist. Unsere Kinder, unsere Kinder brauchen alle eine Wiedergeburt und die Geistestaufe, damit sie Kraft bekommen für ihren Alltag. Genauso wie wir können Kinder die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Und wenn sie beten, dann hört Gott. Und Jaron, erzähl doch mal, wie du gebetet hast und was du mit Gott so erlebt hast.
1: Also vor ein paar Wochen, ähm, da sind wir wie gewohnt ins Bett gegangen und dann bin ich halt eingeschlafen, hatte einen schlimmen Albtraum von so einem Hund, der so groß war wie ein Löwe, auch hier alles voller Blut und so. Ähm, ich und mein Freund, wir waren da gerade spazieren gegangen, ähm, also wandern mit dem Roller, dann sind wir so in eine Höhle und dann kam der uns halt entgegen. Dann bin ich aufgewacht, ähm, dann habe ich Mama geholt, haben, äh, wir haben zusammen gebetet. Ähm, wir haben, sie hat mir auch erklärt, dass wenn wir den Namen Jesus rufen, dass die Dämonen dann verschwinden. Und ähm, Dann bin ich halt wieder eingeschlafen, habe gebetet, dass ich davon nicht mehr träume und habe ich halt wieder davon geträumt. Und, und dann ist es halt so gewesen, dass ich und mein Freund da wieder waren. Und die Eltern meines Freundes mit ihrem Hund und äh, meine Eltern halt auch da waren. Der Hund hat die, äh, den Hund erstmal abgelenkt und so. Und ähm, dann haben sie ihn halt getötet.
0: Und wenn wir solche Erlebnisse haben, wenn du betest und du erlebst, Gott ist für dich, Gott ist mit dir, ja, dann wirst du das niemals mehr vergessen in deinem Leben. Vielen Dank für deinen Mut, Aaron, dass du, äh, Aaron, dass du hier oben warst. Dankeschön. Und Gott sagt in seinem Wort, Kinder sind nicht zu jung, um die Stimme Gottes zu hören. Denken wir mal an Jeremia. Da hat Gott auch zu Jeremia gesagt, sage nicht, du bist zu jung. Denken wir mal an Samuel aus der Bibel. Denken wir mal an David aus der Bibel. Es gibt so viele Männer und Frauen Gottes, die ganz früh erwählt worden sind und die die Stimme Gottes gehört haben. Sie haben die Stimme Gottes weitergegeben und Dinge sind passiert im Himmel und auf der Erde. Und Gott hat sie gebraucht. Und denke nicht, du bist zu jung. Und denke nicht, deine Kinder sind zu jung. Sondern Gott möchte sie gebrauchen als Sprachrohre Gottes. Und bei Gott ist es so, dass er sagt in seinem Wort, im Joel 3, Vers 1 und in Apostelgeschichte 2, Vers 17, er wiederholt es, weil es ihm so wichtig ist, einmal altes Testament, einmal neues Testament und wir können es erleben heute. Jetzt ist die Zeit, wo die Prophezeiungen sich erfüllen. Wir können es erleben. Wir erleben es bei den Rangern, Wir erleben es im Kindergottesdienst. Ihr erlebt es zu Hause, was da steht. Da steht nämlich, ich werde in den letzten Tagen meinen Geist ausgießen auf eure Töchter und Söhne. Und sie werden weissagen. sagen. Wow, sie werden weissagen. sagen. Weissagen sagen bedeutet, Menschen Gottes Gedanken weiterzugeben. Ein Reden, durch welches die Zuhörer erbaut, erfreut und getröstet werden. Und dann noch eine weitere Stelle, da steht im 1. Korinther 14, Vers 1, da steht, strebt aber, dass ihr alle weiß sagt. Alle, alle Generationen von dem Kleinsten bis zum Größten. Von dem Jüngsten bis zu dem Ältesten. Dass wir alle weissagen. Dass unsere Kinder weissagen. Ich möchte euch ermutigen, eure Kinder darin zu lehren und den Glauben zu haben, dass eure Kinder Sprachrohr Gottes werden können. Aber sie brauchen uns dazu, damit wir sie lehren in den Wegen, die Gott für sie vorbereitet hat. Und jetzt komme ich schon zur Farbe grün. Wo sind eure grünen Zettel? Wo sind eure grünen Zettel? Ich will sie mal sehen. Winkt mal mit den grünen Zetteln. Super. Sehr gut. Was denkt ihr, wofür könnte die Farbe grün stehen? Wofür? Ja, komm mal nach vorne. Yari. Hoffnung, genau. Wofür noch? Wenn ihr rausguckt, jetzt ist alles grün. Es grünt so schön. Es ist Frühling. Wozu kann die Farbe grün noch stehen? Traut sich jemand nach vorne zu kommen, zu mir? Nora? Jetzt yes, eine mutige, ein mutiges Mädchen.
1: Wachstum. Nochmal ganz
0: laut. Wachstum. Genau, Wachstum. Die Farbe Grün steht für Wachstum. Ja, die Farbe Grün steht für Wachstum. Was können wir von den Kindern lernen? Wir können von den Kindern lernen, dass sie beständig sind, neugierig zu sein. Also Kinder sind neugierig. Kinder wollen alles ganz genau wissen. Und das können wir uns einfach auch bei den Kindern abgucken. Dass wir sagen, wie Paulus sagte, ich habe schon ein bisschen erkannt, aber ich habe längst noch nicht alles erkannt. Aber ich strebe, danach mehr und mehr von Gott zu erkennen in meinem Leben. Und diese Wissbegierigkeit, diese Neugier, diese Neugier, die können wir von diesen Kindern lernen, von unseren Kindern lernen. Und dass wir weiter und weiter und weiter wachsen im Glauben. Und dass sie auch weiter und weiter wachsen im Glauben. Und jetzt kommen wir zur letzten Farbe. Holt sie mal raus, zum letzten Zettel. Und das ist die Farbe Weiß. Genau, es ist die Farbe Weiß. Wofür steht die Farbe Weiß? Nina, weißt du, wofür die Farbe Weiß steht? Vielleicht für die Hoffnung. Für die Hoffnung? Okay, das könnte sein. Wofür könnte die Farbe Weiß noch stehen? Jetzt mal jemand anderes vielleicht. Ja, Elisa? Weisheit, super. Weis, Weisheit, super. Genau. Weisheit. Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bei Kindern ist es oft so, dass sie radikal sind, dass sie genau wissen, ich mag kein Erdbeereis, ich mag Zitroneneis. Ich mag das Kleid anziehen heute Morgen, ich mag die Hose nicht anziehen. Sie sind oft ziemlich radikal. Und das ist gut so, dass sie auch ihren eigenen Willen haben und dass wir sie leiten in ihrer eigenen Persönlichkeit. Dass wir nicht unseren Willen ihnen aufdrücken, sondern dass wir sie fördern, 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 fördern in ihrer eigenen Persönlichkeit, mit ihrem eigenen Weg mit Jesus. Und Weisheit steht einfach dafür, gute Entscheidungen zu treffen. Gute Entscheidungen zu treffen. Und dazu brauchen sie geistliche Leiter und sie brauchen Eltern, die sie darin begleiten und leiten und fördern. Und ihr Lieben, das ist das, was Gott auch von uns möchte. Für die Kleinen unter uns, für die Großen, dass wir jeden Tag Entscheidungen treffen. Gute Entscheidungen. Und Gottes Geist hilft uns dabei. Und hier seht ihr, wie jetzt hier so ein Pfeil aufgebaut worden ist. Und damals in Antiochien, da wurden die Christen als allererstes kleine Christusse genannt. Warum? Weil sie Jesus ähnlich waren. Und Christus steht für Gesalbt. Gesalbte. Ihr seid ja kleine Gesalbte, die hier rumlaufen in Antiochien. Wodran hat man diese kleinen Christusse erkannt oder die großen Christusse erkannt? An der Liebe. An der Freude an der Vollmacht, die sie hatten. Sie haben Zeichen und Wunder gewirkt, weil sie das Evangelium nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt haben, weil sie grün demütig geblieben sind. Sie haben gesagt, wir haben Dinge erkannt, aber wir sind auf dem Weg. Und weil sie sich immer wieder ausgerichtet haben zu Jesus Christus und jeden Tag sich entschieden haben, jeder Generation das Evangelium zu predigen. Das Evangelium der Freude, das Evangelium der Kraft, das Evangelium der Autorität. Und Gott sagt heute zu dir und zu mir, ich sende euch, ich sende dich. Und wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, dann kannst du jetzt mit mir beten. Wenn du schon eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann kannst du wieder beten. Ich mache es jeden Tag neu, dass ich sage, Jesus, ich möchte leben. In deiner Liebe, in deiner Freude, in deiner Kraft, in Demut. Und ich möchte immer wieder auf dich ausgerichtet sein. Und so, ihr Lieben, verrate ich euch ein Geheimnis für die, die gerade nicht im Kindergottesdienst sind oder im Kinderdienst sind und da mitarbeiten, so ist auch unsere Kinderkirche aufgebaut. Zuerst vermitteln wir die Liebe Gottes. Dann die Freude an Jesus, das Wort Gottes. Dann die Kraft des Heiligen Geistes, dass Kinder wiedergeboren und Geist getauft werden. Dass sie darin wachsen, eine eigenständige Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen, individuell. Selber das Wort Gottes zu lesen, zu hören und sich immer wieder zu entscheiden, mit Jesus zu leben. Und wenn ihr das auch möchtet, dann möchte ich jetzt gerne mit euch beten. Jesus, wir danken dir, dass du sagst, in deinem Wort werdet wie die Kinder. Herr, und wir danken dir für diese reiche Anzahl von Kindern, die wir hier haben. Herr, wir danken dir auch, dass wir von ihnen lernen dürfen. Wenn wir mit ihnen zusammen sind, dann können wir lernen von ihnen einfach neugierig zu bleiben abhängig von dir zu, äh, zu bleiben, in deiner Freude zu bleiben und vor allem, dass du uns liebst jeden Tag neu, dass deine Liebe jeden Tag neu für uns da ist. Herr, ja, und so entscheiden wir uns heute, ein Leben mit dir zu führen und nicht nur mit dir, sondern dass du die Nummer eins in unserem Leben wirst. Und wenn du möchtest, dass Jesus die Nummer eins in deinem Leben wird, dann heb doch mal den dicken Daumen. Und sage, Jesus, du sollst die Nummer 1 in meinem Leben werden. Jedes Kind, jeder Erwachsene, der das möchte, kann es jetzt mal verdeckt, wenn du nicht dich traust, so tief machen. Oder wenn du sagst, yes, kannst du es auch mal hochheben, so wie du, wie du möchtest. Aber dass du sagst, Jesus, ich gebe dir heute ein Zeichen. Ich möchte, dass du die Nummer 1 in meinem Leben wirst. Ich möchte dir nachfolgen von ganzem Herzen. Ich möchte dir dienen von ganzem Herzen. Und so kannst du jetzt mit mir beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst von ganzem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, aus Liebe, für mich persönlich. Jesus, ich danke dir, dass du all meine Schuld, all meine Sünden mit ans Kreuz genommen hast. Danke, Jesus. Du sollst jetzt die Nummer eins in meinem Leben sein. Und ich möchte dir nachfolgen von ganzem Herzen. Und ich möchte dein Evangelium in Tat und Wort weitergeben, damit jede Generation ihr Vertrauen auf dich setzt. Du bist die Nummer eins in meinem Leben. Amen. Amen.